0: Capítulo 16 Os Anjos durante a Paixão e Morte de Cristo Jesus e os discípulos vão ao Getsêmani. Em companhia dos discípulos, fez o Salvador vagarosamente o caminho para o Jardim do Getsêmani. A lua pascual, clara e cheia, brilhava num céu sem nuvens. Ao aproximarem-se do jardim, os discípulos notaram a mudança que se operava em seu mestre. Nunca antes o tinham visto tão indizivelmente triste e silencioso. À medida que avançava, mais se aprofundava essa estranha tristeza. Próximo à entrada do horto, Jesus deixou todos os discípulos, com exceção de três, pedindo-lhes que orassem por si mesmo e por ele. Em companhia de Pedro, Tiago e João, penetrou nos mais retirados recessos do mesmo horto. Ficai aqui, disse-lhes, e vigiai comigo. Mateus 26, 38 Foi a uma pequena distância deles, e caiu prostrado por terra. Sentia que, pelo pecado, estava sendo separado do Pai. O abismo era tão largo, tão negro, tão profundo, que seu espírito tremeu diante dele. Ao sentir Cristo interrompida sua unidade com o Pai, Temia que em sua natureza humana não fosse capaz de resistir ao vindouro conflito com os poderes das trevas. No deserto da tentação, estivera em jogo o destino da raça humana. Cristo saíra então vitorioso. Agora viera o tentador para a última e tremenda luta. Para isso se preparara ele durante os três anos de ministério de Cristo. Tudo estava em jogo para ele. Falhasse aqui e estava perdida sua esperança de domínio. Os reinos do mundo tornar-se-iam, afinal, possessão de Cristo. Ele próprio seria derrotado e expulso. Mas, se Cristo pudesse ser vencido, a terra se tornaria para sempre o reino de Satanás e a raça humana estaria perpetuamente em seu poder. Com os resultados do conflito perante si, a alma de Cristo se encheu de terror pela separação de Deus. Satanás dizia-lhe que se se tornasse o penhor de um mundo pecaminoso, seria a eterna a separação. Satanás apertava o Redentor, apresentando a situação justamente em seus piores aspectos. A nação que pretende achar-se acima de todas as outras quanto às vantagens temporais e espirituais, rejeitou-te. Um de teus próprios discípulos trair-te-á. Um de teus mais zelosos seguidores te há de negar. Todos te abandonarão. Em sua agonia, apega-se ao solo frio como a impedir de ser levado para longe de Deus. De seus pálidos lábios E rompe o amargo brado Meu Pai, se possível Passe de mim este cálice Mas mesmo então acrescenta Todavia não seja como eu quero E sim como tu queres Mateus 26,39 Anjos no Getsemane O universo celestial havia observado Com intenso interesse toda a vida de Cristo Cada passo desde a manjedoura até a presente cena assombrosa. E que cena era essa para milhares e dezenas de milhares de anjos, querubins e serafins contemplarem? Anjos pairavam sobre o Getsemane, a fim de testemunhar a cena. Contemplaram o Filho de Deus, seu amado comandante, em sua sobre-humana agonia, aparentemente morrendo no campo de batalha para salvar um mundo perdido e a perecer. Todo o céu ouvira aquela oração de Cristo, sua agonia de alma que por três vezes forçara os trêmulos e pálidos lábios a exclamarem Pai, se possível passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero e sim como tu queres. Mateus 26, 39 Convulsionou os céus. Viram o Senhor envolto por legiões de forças satânicas, sua natureza humana vergada por um horrendo e misterioso pavor. Os anjos que haviam feito a vontade de Cristo no céu desejavam ansiosamente confortá-lo. Entretanto, estava além de suas forças aliviar suas tristezas. Eles jamais haviam sentido os pecados de um mundo arruinado, de modo que apenas podiam contemplar com assombro o objeto de sua adoração, agora sujeito a uma inexprimível tristeza. Embora os discípulos houvessem fracassado em simpatizar com o Salvador na hora mais tremenda de seu conflito, Todo o céu encheu-se de simpatia e esperou pelo resultado com doloroso interesse. Três vezes a súplica por livramento brotara dos lábios de Cristo. Os céus, não mais podendo suportar a cena, enviaram um mensageiro de consolação ao prostrado Filho de Deus, desfalecendo e morrendo sob a acumulada culpa do mundo. Na crise suprema, quando corações e almas se rompem sob o fardo do pecado, Gabriel é enviado para fortalecer o divino sofredor, animando-o a prosseguir no caminho manchado de sangue. Nessa horrível crise, quando tudo estava em jogo, quando o misterioso cálice tremia nas mãos do sofredor, abriu-se o céu. Surgiu uma luz por entre a tempestuosa treva da hora da crise e o poderoso anjo que se acha na presença de Deus, ocupando a posição da qual Satanás caíra, veio para junto de Cristo. O anjo não veio para tomar-lhe o cálice das mãos, mas para fortalecê-lo a fim de que o bebesse com a certeza do amor do Pai. Os adormecidos discípulos foram subitamente despertados pela luz que circundava o Salvador. Viram o anjo inclinado sobre o prostrado mestre. Viram-no erguer a cabeça do Salvador sobre o seu seio e apontar para o céu. Ouviram-lhe a voz, qual música suave, proferindo palavras de conforto e esperança. Novamente os discípulos, em sua fadiga, cedem àquele estranho torpor que os domina. Novamente Jesus os encontra dormindo. Contemplando-os dolorosamente, diz ele... Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o filho do homem será entregue nas mãos dos pecadores. Mateus 26,45. Mesmo ao proferir essas palavras, ouviu as pisadas da turba que vinha em sua procura e disse: Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Mateus 26,46. Nenhum vestígio de sua recente agonia se podia divisar ao adiantar-se Jesus para enfrentar o traidor. Achando-se à frente dos discípulos, disse, A quem buscais? Responderam, A Jesus o Nazareno. Jesus disse, Sou eu. João 18, 4 e 5. Cristo tinha poder para livrar a si mesmo. Quando ele proferiu as palavras no Getsemane, Sou eu, João 18, 5 foi imediatamente circundado pelos anjos e aquela turba teve todas as evidências que podiam ou queriam ter de que Cristo possuía o poder de Deus. Foi difícil para os anjos suportar a cena. Eles teriam libertado Jesus, mas os anjos em comando não lhes permitiram. Jesus sabia que os anjos testemunhavam a cena de sua humilhação. O mais débil dos anjos teria sido capaz de fazer a multidão prostrar-se sem forças, libertando a Cristo. O anjo que há pouco estivera confortando a Jesus, interpôs-se entre ele e a multidão. Uma luz divina iluminou o rosto do Salvador, e uma como que pomba pairou sobre ele. Em presença dessa divina glória, a turba assassina não pôde permanecer um momento. Cambalearam em recuo. Sacerdotes, anciãos, soldados e o próprio Judas caíram como mortos por terra. Rapidamente, porém, mudou a cena. O anjo retirou-se, deixando Jesus em pé, calmo e com domínio de si mesmo. Os brilhantes raios do luar banhavam sua pálida face, enquanto os perseguidores o rodeavam, prostrados e desajustados, e os discípulos estavam demasiado assombrados para emitir uma só palavra. Quando o anjo se afasta, os endurecidos soldados romanos erguem-se e, junto com os sacerdotes e Judas, reúnem-se à volta de Cristo como que envergonhados por sua fraqueza e temorosos de que ele pudesse escapar de suas mãos. Os discípulos haviam julgado que o mestre não se permitiria ser aprisionado. Ficaram decepcionados e indignados ao verem as cordas trazidas para ligar as mãos daquele a quem amavam. Em sua indignação... Pedro puxou precipitadamente da espada e cortou uma orelha do servo do sumo sacerdote. Quando Jesus viu o que fora feito, soltou as mãos e dizendo, Deixai-os, basta, Lucas 22, 51. Tocou a orelha e esta sarou instantaneamente. Disse então a Pedro, Mete no seu lugar a tua espada. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu pai e que ele não me daria mais de doze legiões de anjos? Mateus 26, 52, 53 Quando estas palavras foram proferidas, o rosto dos anjos se animou. Desejaram nesse exato momento cercar seu comandante e dispersar a vil turba. Outra vez, porém, a tristeza estampou-se em suas faces ao Jesus acrescentar: Como pois se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Mateus 26:54 o coração dos discípulos também imergiu em desespero e amargo desapontamento quando viram Jesus deixando-se levar pela turba. Ante a corte de Anás e Caifás Cristo deveria ser julgado formalmente perante o Sinédrio, mas perante Anás foi submetido a um julgamento preliminar. Quando o conselho se ajuntara no tribunal, Caifás tomou seu lugar como presidente, Contemplando o prisioneiro, ele foi tomado de admiração pela nobreza e dignidade de seu porte. Sobreveio-lhe a convicção de que esse homem tinha parentesco divino. Logo a seguir, baniu desdenhosamente essa ideia. Todo o céu presenciou o tratamento cruel dispensado a Cristo. Nas terríveis cenas da sala de julgamento, Deus mostrou ao universo celeste o espírito que se manifesta naqueles que não estão dispostos a obedecer a sua lei. Foi difícil para os anjos suportar a cena. Eles teriam libertado Jesus das mãos de seus inquisidores, mas os anjos em comando lhes proibiram fazê-lo. Jesus sabia que os anjos testemunhavam a cena de sua humilhação. Ali estava Jesus, manso e humilde diante da enfurecida multidão que o maltratavam. Cuspiam em sua face, aquela face da qual um dia desejarão esconder-se, a mesma que dará luz à cidade de Deus e brilha mais intensa que o sol. Mas ainda assim, nem mesmo um olhar furioso lançou ele aos ofensores. Mansamente erguia a mão e se limpava. Cobriam-lhe a cabeça com um velho manto, e enquanto lhe cegavam a visão, batiam-lhe na face gritando: "Profetiza nos Cristo, quem é o que te bateu?" Mateus 26:68. Houve comoção entre os anjos. Teriam vindo imediatamente resgatar o Salvador, mas o anjo comandante impediu-os de o fazerem diante de pilatos Os homens estavam possuídos de um espírito satânico quando decidiram optar por Barrabás, ladrão e assassino, de preferência ao filho de Deus. O poder demoníaco triunfou sobre a humanidade. Legiões de anjos maus assumiram o completo controle dos homens e em resposta à pergunta de Pilatos sobre quem deveria ser solto gritaram: "Fora daqui com este e solta-nos Barrabás." Lucas 23:18. Quando uma vez mais Pilatos falou em relação a Jesus, os gritos se tornaram mais fortes. Crucifica-o! Crucifica-o! Lucas 23, 21. Cedendo o controle aos agentes demoníacos, os homens tomaram posição ao lado do grande apóstata. Os mundos não caídos contemplavam esta cena com assombro, incapazes de compreender o nível de degradação ocasionado pelo pecado. Legiões de anjos maus controlavam sacerdotes e dirigentes e, mediante os mesmos, prosseguiam as sugestões de Satanás quanto a persuadir e tentar o povo, através de falsidades e subornos, a rejeitar o Filho de Deus e a escolher um ladrão e assassino em seu lugar. Que cena era essa para ser contemplada por Deus, serafins e querubins? o Filho Unigênito de Deus, a Majestade do Céu, o Rei da Glória, sendo zombado, insultado, escarnecido, rejeitado e crucificado por aqueles a quem viera salvar, os quais se haviam entregado ao controle de Satanás. Os anjos que contemplavam a cena perceberam as convicções de Pilatos e registraram sua simpatia por Jesus. Satanás e seus anjos tentavam Pilatos e procuravam conduzi-lo à sua própria ruína. Sugeriram-lhe que, se não tomasse parte na condenação de Jesus, outros o fariam. Mesmo então Pilatos não foi deixado a agir às cegas. Uma mensagem de Deus o advertiu do que estava para cometer. Em resposta às orações de Cristo, a esposa de Pilatos foi visitada por um anjo do céu e vira em sonho o Salvador e com ele conversara. Contemplou-o em julgamento no tribunal. Viu-lhe as mãos firmemente ligadas como as de um criminoso, Viu Herodes e seus soldados praticando sua terrível ação. Ouviu os sacerdotes e príncipes, cheios de inveja e perversidade, acusando furiosamente. Ouviu as palavras, Nós temos uma lei e, segundo a nossa lei, deve morrer. João 19:7 Viu Pilatos entregar Jesus aos açoites depois de haver declarado, Não acho nele crime algum. João 19, 4. Ouviu a condenação pronunciada por Pilatos e viu-o entregar Cristo a seus matadores. Viu a cruz erguida no Calvário, viu a terra envolta em trevas e ouviu o misterioso brado. Está consumado. João 19, 30 Ainda outra cena se lhe deparou ao olhar. Viu Cristo sentado sobre uma grande nuvem branca, enquanto a terra vacilava no espaço e seus assassinos fugiam da presença de sua glória. Com um grito de terror despertou ela e escreveu imediatamente a Pilatos palavras de advertência. Enquanto Pilatos hesitava quanto ao que havia de fazer, um mensageiro, abrindo apressadamente caminho por entre a multidão, passou-lhe uma carta de sua esposa que dizia, Não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mateus 27,19. Pilatos empalideceu. Estava confuso ante suas próprias contraditórias emoções, mas, enquanto demorava, os sacerdotes e príncipes inflamavam ainda mais o espírito do povo. Pilatos anelava libertar a Jesus, viu, porém, que não podia fazer isso e conservar ainda sua posição e honra. De preferência, a perder seu poder no mundo, escolheu sacrificar uma vida inocente. Pilatos cedeu às exigências da turba, a arriscar sua posição Preferiu entregar Jesus para ser crucificado. A crucifixão de Cristo O Filho de Deus foi entregue ao povo para ser crucificado. Puseram sobre ele uma pesada cruz, mas Jesus desmaiou sob o enorme fardo. Encontraram então um homem que, embora não houvesse professado abertamente sua fé em Cristo, cria nele. Colocaram sobre este a cruz e ele a conduziu ao lugar fatal. Companhias de anjos formavam-se nos ares sobre o ar. Quem presenciou estas cenas? O universo celestial, Deus Pai, Satanás e seus anjos. Anjos celestes ouviram as palavras zombeteiras e escarnecedoras e viram-o sacudir das cabeças. Alegremente, haver-se-iam colocado ao lado do Filho de Deus em sua humilhação e angústia corporal, mas não lhes foi permitido fazê-lo. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Mateus 27,42 foi a frase zombeteira lançada contra Cristo enquanto agonizava pendente da cruz. A qualquer momento poderia ele haver salvado a si mesmo, descendo da cruz. Contudo, houvesse ele procedido assim, o mundo teria sido entregue ao controle do grande apóstata. Foi espantoso para os anjos que Jesus não houvesse fechado com a morte os lábios dos escarnecedores. Entre aqueles que zombavam de Cristo pendente da cruz, Encontravam-se personificados Satanás e seus anjos. Era Satanás quem enchia as bocas com vismaldições. Ele inspirava os gracejos. Os principados e potestades das trevas reuniram-se em torno da cruz. O grande apóstata, ainda mantendo notável estatura, conduzia a multidão maligna que se unira aos seres humanos em luta contra Deus. E Cristo estava lutando com o poder de Satanás, que declarava ter Cristo em suas mãos, que era superior em força ao Filho de Deus, que o Pai estava rejeitando o Filho e que este não estava, mais que ele próprio, no favor de Deus. Cristo não cedeu no menor grau ao inimigo torturador, mesmo quando soube a mais amarga angústia. Legiões de anjos maus estavam à sua volta ao passo que aos anjos santos foi ordenado que não rompessem fileiras e não se envolvessem em conflito com o inimigo que tentava e injuriava a Cristo. Tampouco lhes foi permitido ministrar ao angustiado espírito do divino sofredor. Foi nessa hora de terrível treva, com a face do Pai escondida, com legiões de anjos do mal circundando-o, com os pecados do mundo inteiro pesando sobre ele, que de seus pálidos lábios irromperam as palavras, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46 As trevas que cobriam a terra em sua crucifixão escondiam a presença de poderosos agentes celestiais e a terra sacudiu-se diante da marcha dos exércitos do céu. As rochas se partiram. Durante três horas a terra foi mergulhada em impenetrável escuridão. A natureza, com seu manto escuro, ocultou os sofrimentos do Filho de Deus. O Pai, junto com seus anjos, também se escondeu na espessa escuridão. Deus estava bem perto de seu Filho, embora não se houvesse manifestado a Ele ou a qualquer ser humano. Houvesse um só raio de sua glória e poder penetrado nessa grossa nuvem que envolvia a Cristo, todos os espectadores teriam sido extintos. Como pôde o céu manter silêncio? Podemos nós maravilhar-nos da sobrenatural escuridão que envolveu a cruz? Podemos admirar-nos de ver as rochas partindo-se, de ouvir o bramido do trovão, de ver os relâmpagos faiscantes, de perceber a terra tremendo sob a marcha do exército celestial, enquanto este contemplava seu amado comandante sofrendo tamanha indignidade? Quando Cristo exclamou, «Está consumado!» João 19, 30, os mundos não caídos ficaram em segurança. Para estes, a batalha havia sido completada e a vitória obtida. Desde então, Satanás não mais encontraria espaço nas afeições do universo. Os santos anjos horrorizavam-se de que alguém que estivera com eles pudesse cair tão baixo e ser capaz de tamanha crueldade como a que demonstrara ao Filho de Deus no Calvário. Todo e qualquer sentimento de piedade e simpatia que alguma vez houvessem nutrido por Satanás em seu exílio foi agora banido do coração deles. Não foi a mão do sacerdote que rasgou de alto a baixo o formoso véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Foi a mão de Deus. Quando Cristo exclamou, «Está consumado!» em João 19, 30, o santo vigia que fora o hóspede invisível no banquete de Belsazar sentenciou a nação judaica como «excomungada». A mesma mão que traçara sobre a parede os caracteres que explanaram o destino de Belsazar e o final do reinado babilônico, rasgou o véu do templo de alto a baixo. Eles, os líderes judeus, retiraram seu corpo da cruz e o depositaram na tumba nova de José, rolando uma grande pedra sobre a porta do sepulcro, alegando como razão para assim procederem o risco de virem os discípulos à noite para roubar o corpo, Anjos maus exultavam ao redor da sepultura, pois imaginavam que Cristo havia sido vencido. Um grupo de soldados romanos fora posto a manter guarda junto à tumba, e as maiores precauções imagináveis haviam sido postas em prática pelos judeus para que seu triunfo fosse completo. Todavia, anjos celestiais guardavam o lugar em que seu amado comandante dormia. Não foi senão por ocasião da morte de Cristo que o caráter de Satanás se revelou claramente aos anjos e aos mundos não caídos. Foi então que as mentiras e acusações daquele que antes foram o exaltado anjo apareceram em sua verdadeira luz. A morte de Cristo na cruz assegurou a destruição daquele que possui o poder da morte, que foi o originador do pecado. Quando Satanás for destruído, não haverá ninguém para tentar outro a pecar. A expiação jamais necessitará ser repetida e não existirá o risco de uma nova rebelião no universo de Deus. A única medida capaz de vencer o pecado neste mundo de trevas evitará que novamente o pecado brote no céu. O significado da morte de Cristo será percebido por santos e anjos. Homens caídos não teriam um lar no paraíso de Deus sem o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Os anjos atribuem honra e glória a Cristo pois nem mesmo eles se encontram seguros exceto ao contemplarem os sofrimentos do Filho de Deus. É através da eficácia da cruz que os anjos do céu são protegidos contra a apostasia. Sem a cruz, eles não se encontrariam em maior segurança contra o mal do que os anjos estavam antes da queda de Satanás. A perfeição angélica fracassou no céu, a perfeição humana fracassou no Éden. O plano de salvação, tornando manifesta a justiça e amor de Deus, provê eterna salvaguarda contra a rebelião dos mundos não caídos. A morte de Cristo sobre a cruz do Calvário é a nossa única esperança neste mundo e será o nosso tema no mundo por vir. Cristo em sua vida e morte respondeu para sempre a profunda e ampla questão quanto a se existe um Deus abnegado e se Deus é luz e amor. Foi esta a questão surgida nos mundos lá de cima, o que representou o início do afastamento de Satanás em relação a Deus. A mudança ou abolição das leis de seu governo nas cortes celestiais fora exigida como evidência do amor de Deus.